0: Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. И Это подкаст Любовь по классике студии трешка и мы его ведущие.
1: Людмила Ларионова. История книжной культуры
0: и филолог, специалист по издательству «Всемирная литература» Яков Чечнев. Ну и мы сегодня будем говорить, друзья, о Булгакове Михаила Афанасьевича, писателе, который, наверное, один из самых знаковых, любимых наших...
1: «Всеми нами»
0: всеми нами советского периода и не только. Но что интересно, в какой семье он родился? В семье интеллигенции. Папа его был профессором Киевской духовной академии, а мама работала учительницей в гимназии. И это несколько определило, по крайней мере, первый период его жизни и с этим связанным периодом любовную историю.
1: Да, но перед этим надо сказать, что Киев все-таки сформировал Булгакова как писателя. То есть вот это вот отношение города и человека века. Вот этот уклад, который был с Булгаковым там, он сказался на дальнейшем творчестве и, в частности, ну, в известных его произведениях, да, в «Белой гвардии» той же самой. А так, конечно, любовная истории у всех начинается рано. В особенности в студенчестве бурные всякие истории бывают. И Михаил Афанасьевич не исключение. В 1908 году, летом, будучи студентом медицинского факультета Киевского университета, Булгаков познакомился с Татьяной Лапа, которая приехала из Саратова на каникулы. Ее тетя дружила с матерью Булгакова и будущего писателя попросили показать девушке город.
0: Знаю-знаю эти прогулки вдвоем. Но смотри, что она потом впоследствии вспоминала. «Целыми днями, не замечая усталости, мы бродили по киевским улицам и паркам, посещали музеи. Куда только он меня не водил. Часто бывали на Владимирской горке, а вечерами шли в оперный театр». Ну и, конечно, пришла пора, они влюбились, но вскоре Татьяне пришлось вернуться домой. И, конечно, что завязывается? Переписка. Она хочет вернуться на Рождество в Киев обратно к своему возлюбленному, но родители встали поперек этого решения, желания, они отправили ее к бабушке в Москву. И все это, несмотря на то, что друг нашего Булгакова отправил телеграмму в Саратов с просьбой телеграфировать срочно о приезде Татьяны в Киев, потому что, если она это не сделает, внимание, Булгаков застрелится. Позже Татьяна вспоминала такую, скажем, суровую реакцию отца на эту телеграмму. Он молча сложил послание и отослал его сестре Софии Николаевне, чтобы та передала его матери Булгакова».
1: Ну, не знаю, не соглашусь. Мне кажется, отец отреагировал достаточно сдержанно, потому что, ну, как бы... Ничего себе! Ну, если его провоцируют тем самым, то он просто так дипломатично обратно отправил, чтобы с Булгаковым провели, по всей видимости, воспитательную беседу. В год окончания Миши гимназии в 1909 году он хотел отправиться в Саратов на подаренные дядей 25 рублей. Но поездка не состоялась. Вообще родители молодых людей и мама, со стороны Булгакова да, и вот со стороны Татьяны Лапа были против их связи. Они считали, что эти отношения еще такие неравные. Потому что дело было в том, что Афанасий Иванович Булгаков происход... был из мещанской семьи. И родница вот этой семье со столбовыми дворянами семейства Лапа было непочетно.
0: Не камильфон
1: Конечно. И против их брака была мать Булгакова. Она считала, что родители девушки будут смотреть вот на зятя, как на представителя низшего сословия, и, соответственно, настаивал на том, чтобы этот пыл молодого Булгакова был погашен, но не тут-то было.
0: Но они еще ты забыл сказать про родителей Татьяны, что они мечтали для нее такое светлое, совсем другое будущее, планировали отправить ее учиться в Париж, да, правда, с Парижем не сложилось. Не сложилось, конечно. Да, и в конце июля 2011 года мы знаем, что она приезжает из Саратова по окончании гимназии в Киев, недолгое время гостит у Булгаковых на даче. Сама она хотела, конечно, остаться там в городе, но отец не разрешил, поработай год, тогда поедешь в Киев так он ей сказал, и в начале сентября ей пришлось уехать обратно в Саратов, где уже она получила должность классной дамы в местном училище.
1: Но вот эта вот любовь на расстоянии все равно разгоралась. Еще Все, бы. все эти палки в колеса, которые вставлялись молодым. Телега продолжала двигаться. И вот на зимних каникулах 1911-12 года в Булгакову, тогда уже студенту медицинского факультета Киевского университета, окончил его, кстати, в 1916 году, все же удается, наконец-таки, добраться до Влекомого Саратова, где он пробыл до середины января 2012 года. На Рождество, вспоминает Татьяна, Михаил приехал в Саратов, привез к нам из Киева мою бабушку, то есть предлог был, да, с бабушкой поехать, Елизавету Николаевну. Была елка, мы танцевали, но больше сидели, болтали. Булгаков, кстати, тогда же познакомился с родителями Наконец-то. Татьяны, да, Николаем Николаевичем и Евгенией Викторовной, которым уже тогда стало ясно, что Татьяна наверняка поедет в Киев.
0: Ну и что ты думаешь, вот эта поездка, как она, так скажем, повлияла на учебу Булгакова?
1: Ну Как как, как, любая любовь на это влияет очень плохо.
0: Все правильно, так и было. И э, мне очень нравится, как Надежда Афанасьевна, его сестра, писала в своем дневнике в это время. Он все время стремится в Саратов, где она живет. Вот мне кажется, это какое-то недоброжелательное что-то есть в этих словах.
1: Может, он ее просто очень много и рассказывал, как он хочет Саратов.
0: Не знаю, не знаю. Забросил занятия в университете, не перешел на третий курс. И мы знаем, что где-то в общей сложности он ездил в это время в город туда, к ней, к Татьяне, семь раз минимум.
1: Денег потрачено караул.
0: И летом 1912 года Булгаков вновь у своей Татьяны в Саратове. Вместе они потом пребывают в Киев. Я ехала под предлогом поступления на историко-филологические курсы. И поступила на эти курсы на романы германское отделение но некогда было учиться. Все гуляли. Я снимал комнату у какого-то черносотенца. На Андреевском спуске у листавничих во дворе была собака. Я ее ужасно боялась.
1: Ну, конечно, что еще молодым людям делать летом? Только гулять. А, Какая учеба?
0: Ну да, конечно. Да. Но мне почему-то кажется, что наши неразлучники так и продолжили плотно общаться и гулять.
1: Да, осень и зиму 12-13 годов Булгаков и Татьяна почти не расставались. Они ходили в театр, Фауста слушали, Раз, наверное, 10, как она вспоминала. Мать Михаила вызывала меня к себе, не женитесь ему рано. Но мы все-таки повенчались в апреле 1913 года. А
0: как думаешь, вот эта маменька Булгакова, которая явно не разделяла любовь своего сына, будущей невестки, что она придумала? Какую экзекуцию для наших молодых перед браком? Mm-hmm. Не знаю. Ну что-то, Как когда мы верующие, она посчитала, что молодоженам нужно поститься строго перед свадьбой, ну так принято да. Духовной да, духовная
1: академия все таки. правильно.
0: И они-то исполняли требования, но как? дома Булгаковых, они действительно постились строго, но едва они выходили... Чтобы мама не
1: волновалась.
0: Но едва они переступали порог этого дома, шли в ресторан, где очень даже хорошо наедались, так плотно. И, в общем, понятное дело, что деньги уходили э, сквозь пальцы и деньги Татьяны именно, которые были даны ей на жизни и как бы планировала, что она купит себе красивый подвенечный такое платье, наряд, прочее, у нее ничего не осталось. В результате ей пришлось купить полотняную юбку, она вообще без фаты, ей пришлось венчаться, но когда ее мама приехавшая на венчание в Киев. Это все увидела. Она пришла, конечно же, в ужас от увиденного и решила купить приличную блузку дочери. Гостей было, мы знаем, немного, но цветов предостаточно. И вот мне кажется, по-моему, интересная деталь, что очень много было нарциссов странный выбор Интересно, свадьбу. что
1: это на языке цветов означает.
0: Я пыталась уточнить, но это либо опять отсылка к легенде про нарцисса, mm-hmm. либо, ну, так это, что-то такое, как свидетельство любви. Ну, мне кажется... Ну, немножко... может, просто
1: нарцисса Татьяна любила. Возможно. Для матери Булгакова, как ты уже говорила, решение сына было болезненным, но там было еще две причины, почему она волновалась из-за Скажи. этого, из-за этой свадьбы. Первое, конечно, из-за его успеваемости в университете, потому что он учебу совсем забросил, и... Было несколько неизданных экзаменов. А второй, что отношения Михаила с этой Татьяной зашли не то чтобы далеко, они зашли уже вообще далеко, потому что пришлось даже сделать аборт Тане для того, чтобы как-то вот скрыть этот факт. А мать про это узнала.
0: Она была женщина-верующая, и, наверное, ей это было сложно принять как факт, свершившийся. Ну, что после свадьбы, мы знаем, с нашими героями происходило. Булгаков остепенился, он опять взялся за учебу, за ум, как сказать можно. Жена вспоминала. Ходил на все лекции, не пропускал. Библиотеку ходил в конце Крещатика, купеческого сада. Открылась тогда новая общественная библиотека. Вот
1: пример. Любить библиотеку Библиотеки надо, ходить в них там хорошо.
0: Не могу не согласиться, как работник библиотеки. Читали зал, очень хороший. Он эту библиотеку очень любил. Меня брал с собой, я читала какую-нибудь книжку, пока он занимался. Разговора про литературу тогда никакого не было. Он собирался быть врачом, и я думаю, он бы был бы хорошим врачом. Мы с ним много говорили о музыке, о театре.
1: Интересно также, что Татьяна вспоминает о легкомысленном отношении Булгакова к деньгам. Вот не только библиотека занимала воображение, да, но и всяческие кафе, рестораны, вообще... Татьяна писала, что к деньгам ее муж относился легкомысленно. Если есть деньги, надо их сразу использовать. Если последний рубль, и стоит тут лихач, то мы сядем и поедем. Или один скажет, так хочется прокатиться на авто, другой говорит, так в чем дело, давай поедем. Мать их ругала за это, обычно как Татьяна говорила, придем к ней обедать. Она видит, что ни колец, ни цепи. Ну, значит, все в Ломбарде. Сокрушалась бедная маменька.
0: И знаешь, как интересно, что дальше первое такое серьезное испытание у наших молодоженов это была Первая мировая война. Ну, как ты понимаешь, у многих для тогда, всех да? было серьезным да. испытанием. И вот он как студент-медик был распределен в земскую больницу сначала в село Никольское Смоленской губернии, затем в сентябре семнадцатого года его перевели в Вяземскую городскую больницу. И, конечно, первый месяц его службы там ⁇ это тяжелое время, потому что от теории ему пришлось перейти к практике. Он бывший студент должен был вот заниматься уже такими страшными вещами. Да, и это видеть не с манекенами очень.
1: работать, на которых их учили. Хотя там, наверное, анатомический театр был, но это, опять же, не то, когда ты соприкасаешься непосредственно, вот в поле работаешь. И вообще этот врачебный личный опыт, он стал основой цикла рассказов записки юного врача. А личный недуг, морфий всем известная, послужил основой для самого известного произведения указанного цикла, это рассказ Морфий. Вообще наркотическое опьянение, примирявшее с несправедливостью жизни, так описывается Булгаковым. «Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением. Меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Напомню, что это так рассуждает персонаж произведения».
0: Да, спасибо, зуд, уточнение. мне кажется, это правильно было сделано. Но ну и сейчас мы подступаемся к такой важной вообще теме, да, об и его зависимости морфем, которая случилась из заражения дифтерии от больного ребенка и в качестве противодействия он должен был выпить сыворотку, которая таким образом на него повлияла, что у него начался зуд, выступило сыпь, распухло лицо и для того, чтобы снять эти последствия негативные он попросил впрыснуть себе морфий. На второй и третий день вот этого состояния он снова попросил жену вызвать сестру, боясь нового приступа. Но вот в этом состоянии тяжелой, да, вот болезни такого не тяжелого состояния физического, он не учел один важный момент, что у него возникнет привыкание, и болезнь развивалась дальше. Борясь с ней, он нередко впадал в такое состояние угнетенное, можно сказать. И Татьяна Николаевна потом вспоминала я целыми днями ревела». Ну, а что дальше? Они как-то смогли побороть?
1: В марте 1918 года Булгаков приехал в Киев в очень тяжелом состоянии после неудачных попыток излечиться. Вообще состояние это наблюдала воочию, наверное, только его жена. Он был нестабилен, часто терял самообладание. Однажды вообще, как рассказывает Татьяна, он бросил в нее горящий примус, а в другой раз целился из браунинга. О том, как жена спасала Михаила Афанасьевича, нам расскажет Иван Назаров, заведующий отделом научно-исследовательской деятельности Музея Булгакова
2: из Москвы. Часть воспоминателей и вы можете здесь обратиться к мемуарам Валентина Петровича Катаева, например, одного из известнейших писателей-современников Булгакова, или, например, можете взять воспоминания его третьей супруги Елены Сергеевны Булгаковой, И тот и другой, например, вспоминали, что у Булгакова были голубые глаза. Вот эта деталь, эта черта, скажем, портрета Михаила Афанасьевича очень многим современникам действительно была представлена как ярко выраженная доминанта его внешнего вида. Кто-то, обращая внимание на Булгакова начала 20-х годов, вспоминал, что у него был такой, скажем, канцелярский пробор, ну, то есть такой, скажем, дореволюционный Аспект здесь тоже очень важен, и вы, наверное, можете сейчас вспомнить одну из известнейших фотографий Михаила Фонеся, где у него имеется монокль, как такая же доминанта до революционной эстетики, до революционного мира.
1: Жене вообще Булгаков обязан избавлением от болезни. Она стала обманывать его, ну, чтобы как-то вывести из этого состояния впрыскивать ему вместо морфия дистиллированную воду. Конечно же, ей приходилось терпеть его упреки, приступы депрессии, и постепенно произошло то, что вообще бывает редко, полное отвыкание. Как врач Булгаков, наверное, хорошо понимал, что случившееся с ним было настоящим чудом.
0: Дальше, август 19 года, Киев взят генералом Деникиным, и Булгаков мобилизован в Белую армию, причем он отправлен не куда-нибудь, на Северный Кавказ, где он должен был быть военным врачом. И там именно впервые выходит его первая публикация, дебют состоялся литературный. Это газетная статья под примечательным заглавием грядущей перспективы. Журнал назывался «Грозный», 19-й год, номер 47, ноябрь. Кто захочет, обращайтесь в библиотеки. Welcome. Написана она с позиции неприятия великой социальной революции. Иронические кавычки. Булгакова подчеркну здесь. Он рассуждал о тех бедствиях, которые неизбежно должны были наступить в будущем для страны. И время, как мы знаем, подтвердило опасения писателя.
1: Да, в тревожные годы социального разлома он сделал свой главный и окончательный выбор, расстался с профессией врача и целиком посвятил себя литературному труду. В 1920 21 годах работал во Владикавказском под отделе искусств. Ну, который занимался культурой. В самом конце гражданской войны, находясь еще на Кавказе, он готов был покинуть родину, кстати, и уехать за границу, как это делали в тот момент тысячи русских людей, не принявшие большевизм. Но вместо этого осенью 21 года он неожиданно появляется в Москве и остается в ней, как мы знаем, навсегда.
0: Но ты не сказал самое главное, как мне кажется, здесь, кто посодействовал этому решению и как неудивительно это был Осип Эмилевич Мандельштам, который проездом был на Кавказе в то время. И они познакомились, там общались, и, видимо, что-то он такое ему важное сказал или явил своим примером, что Булгаков решил поехать в Москву. Причем это время совпадает с началом новой экономической политики, НЭПом, разгаром. И Булгаков, который предвзято относился к большевистскому режиму, он вдруг подумал, что есть надежда на эволюционный путь развития России, что перемены к лучшему. И, правда, мы знаем, что этим надеждам не суждено было сбыться.
1: Да, кстати, про Мандельштама с Булгаковым на Кавказе скажу пару слов, потому что мы точно не знаем, что же говорил ему Осип Эмилевич, и нет документальных свидетельств. Но из-за разговоров, кстати, про это пишет замечательная Мария Тамаровна Чудакова в своем жизнеописании Михаила Булгакова, обязательно почитайте. Вот это общение с Мандельштамом, оно как раз сказалось на том, что Булгаков перебрался в Москву.
2: Татьяна Николаевна, лапа, если говорить о влиянии на жизнь Булгакова, оказала влияние колоссальное, потому что если бы не она, то мы бы вряд ли сейчас записывали этот материал, поскольку она неоднократно спасала жизнь Михаилу Афанасьевичу. И, грубо выражаясь, если бы не она, то... Знаете, так про матерей обычно говорят, если бы не эта женщина на свет не появился, ну вот дальше некоторое вроде такая накачка. А в данном случае, если бы не эта женщина, он бы просто, наверное, не успел стать писателем. Можно очень долго моделировать ситуацию, играть в гипотезы или в тому подобное увлекательное занятие, но по факту... Татьяна Николаевна еще до того момента, когда Булгаков будет не только известным писателем, а вообще в целом придет к литературе, осознанным образом оставив медицину, она, повторюсь, неоднократно будет спасать ему жизнь. Это можно обнаружить в тот момент, когда Булгаков находился в селе Никольское, Это период службы врачом Булгакова, уточню, даже земским врачом. И период с примерно осени 1916 года по начало 1918 года. Он будет служить в селе будет служить затем в городе Вязьма. Ну вот период, когда в определенный момент Михаил Афанасьевич увлекался, скажем так, употреблением медикамента под названием «Морфин». Да, впоследствии, если мы говорим о других воздействиях и влияниях на его биографию, спасительных, разумеется, но Татьяна Николаевна в начале 1920 года будет спасать его от возвратного тифа. Затем будет еще несколько эпизодов, но, я думаю, приведенных тоже вполне достаточно для нашего диалога.
1: Великая социальная революция, как и предполагал Булгаков, обернулась подлинной народной трагедией установлением в стране под видом социализма такой административно-репрессивной государственной системы, задавившей и самого писателя, оставив ему после оглушительного театрального успеха пьесы Дни турбины в Амхате работу либретистом Большого театра. Вот он до конца жизни этим либретистом, то есть человеком, который занимался написанием текстов. текстов к операм, он и проработал.
0: Начальные годы, как ты понимаешь, в Москве были сложными для него и в бытовом, и в творческом отношении. Он брался за любую работу. От секретаря Литоя глав просвета, при содействии Крупской, причем он ее получил, до конферосье в маленьком театре на окраине. Но что здесь самое главное? Что его литературное дарование исключительное упорство, они позволили ему добиться некоторой уже первой популярности в городе. Он стал хроникером и филитонистом известных московских газет, таких как «Гудок», «Рупор», «Рабочий», «Голос работника просвещения» и накануне газеты, издававшиеся в Берлине.
1: Кстати, сказать про «Гудок», он же там вместе с самыми известными тогдашними писателями работал, вместе с Катаевым. На четвертой полосе. На четвертой полосе, да, с Таевым, Ильфом, Петровым, Бабелем, Олешей. То есть это была такая кипучая литературная работа и, скорее всего, хорошее литературное знакомство. Как филитониста газеты накануне, его вспомнила в январе 24 года будущая жена, вторая жена Любовь Евгения Белозерская. Их первая встреча состоялась в Денежном переулке в Бюро обслуживания иностранцев на литературном вечере. Передо мною стоял человек лет 30-32, волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор, глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны, когда, говорит, морщит лоб. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило на Шаляпина».
2: В данном случае лучше всего, на мой взгляд, привести в пример воспоминания Елены Сергеевны, повторюсь, третьей супруги Михаила Афанасьевича в тот момент, когда она еще третьей супругой не была для него, а совершенно случайным образом с ним познакомилась в конце февраля 1929 года. В тот момент Булгаков был во втором браке с Любовью Евгеньевной Белозерской. Как ни странно, Елена Сергеевна тоже была во втором браке ну, это отдельная история. И вот, соответственно, они познакомились в доме номер 10 в Большом Гнезниковском переулке. Этот дом еще называется, иным образом, дом Нерензея. Там, судя по воспоминаниям, была квартира неких Моисейн, где проходил вечер в честь так называемой Масляной. В конечном счете Елена Сергеевна вспоминала, что во время диалога Булгаков действительно проникся к ней огромным чувством, и вспоминала, что он выбегал из-за стола, пел, танцевал и выдавал настолько яркие шутки, что все собравшиеся на этом вечере уже практически стонали от того, что как Михаил Афанасьевич себя ярко ведет. И если говорить о чувстве влюбленности, то, наверное, да, можно привести это в пример. То есть такой дикий-дикий, скажем так, порыв эмоционального характера, что, наверное, вполне характерно для Булгакова, как для человека весьма энергичного, что также отразилось в воспоминаниях его современников.
0: По-моему, совсем не похоже. Мне тоже кажется, что нет. Ну, а кстати, вот если мы сейчас поговорим об этом, как ты думаешь, быстро приняли вот в этом московском кружке интеллигенции того времени Булгакова или нет? Настороженно приняли. Ну,
1: я думаю, что из-за того, что социальная революция великая наступила не так давно, еще нравы московские были Были прежними. Да, еще прежние, конечно.
0: Да-да-да, потому что в основном все друг друга знали с детства, были общие домашние врачи, родители дружили между собой, а тут какой-то писатель, который приехал из Киева, да, и ему, конечно, пришлось несколько поработать над тем, чтобы войти в эти дома старомосковские. Но Именно в этот период наступает очень важная история его новой любви.
1: Да, и шагом к будущим изменениям стал развод с Татьяной Николаевной, о котором как раз вспоминали. Мы развелись в апреле 1924 года, но он сказал мне, знаешь... Мне просто удобно говорить, что я холост. А ты не беспокойся, все остается по-прежнему. Просто разведемся формально. Значит, я снова буду лапов, вспоминала Татьяна. Да, а я Булгаков. Но мы продолжали жить вместе на Большой Садовой, то есть там, где сейчас располагается известный музей Михаила Афанович.
0: Вот я тебя поправлю: известный музей а это одно из любимейших вообще мест москвичей, связанных с именем Булгакова. Туда устремляются все поклонники его творчества. Надо более уважительно говорить.
1: Ну, а не к дому же мастера ему стремляться, конечно. Дом мастера пойди найди в этих переулках.
0: Это точно. Ну, так вот, после того, как они знакомятся, что придумал Булгаков с второй женой? Пришел к первой.
1: Вполне в духе времени, я тебе скажу.
0: Ну, да, под предлогом того, что у Любовь Евгеньевна не было собственной какой-то площади после возвращения в Россию, да, из Франции. Но из этого тоже ничего не вышло. Вот это сожительство втроем не прошло, так скажем. И Булгаков после 11 лет официального брака покидает жену и устремляется в вместе с новой спутницей, школу к своей сестре Надежде Афанасьевне. Там они живут на Антресолях, это Никитская улица. А затем они арендуют комнатку на втором этаже флигеля, дома номер 9, по Обухову, сегодня чистому переулку.
1: Да, кстати, вот эта забавная история, попытка жизни втроем напоминает мне один фильм. Того времени называется «Третья Мещанская». Мега популярный хит был. Если интересно, то наши слушатели тоже могут его посмотреть. Он доступен в интернете. А вообще вот в этом доме по Обухову или, как бы мы сейчас сказали, чистому переулку, они прожили до середины июня 1926 года. 7 мая 26 года в этой квартире агенты УГПУ, кстати, провели обыск. Забрали у Булгакова рукопись собачьего сердца и его дневники. Булгаков хотел опубликовать эту вещь, но она попала на глаза цензором. И, разумеется, из-за того, что там такой. Пасквильный образ советской действительности рисуется, решено было это все забрать у него. И флигель, в котором жил Булгаков, не сохранился. Зато, кстати, сохранился прототип дома мастера в близлежащем мансуровском переулке. Тот самый, который, вот, если не знать, что это такое, вообще не заметишь, проходя по этому переулку.
0: Mm-hmm как любопытно. А ты знаешь, а мне вообще вот эта история любви Булгакова и Любови Евгеньевны, она мне очень импонирует тем, как вот она тоже преданная спутница любящего и творчески одаренного человека помогала ему в работе. Что мы знаем? Она переводит для него с французского книги о Мальере. Результат какой? Новая пьеса «Кабала-свитош», mm-hmm. да, с успехом, которая шла. Затем успех «Дней Турбиных» из Ойкиной квартиры» тоже она вместе с ним разделяет, всячески помогала. И она, главное, что делает, ну, по крайней мере, для меня, она вдохновила его на создание «Бега» как известно. Ну, а дальше происходит то самое знакомство, которое, конечно, для всех булгаковедов, наверное, специалистов и любителей его творчества самое главное, наверное, в жизни – это встреча с его третьей супругой Еленой Сергеевной. Но тогда она носила фамилию не Булгакова, а Шиловская, и была замужем за достаточно крупным военно-начальником того времени. И мы точно знаем, что зимой 1929 года на Масленицу они как раз и так встретились, и познакомились. Она стала бывать в их доме, они подружились, можно сказать, семьями, и Елена Сергеевна общалась очень хорошо с Любовью Евгеньевной. И скоро у Булгакова с Еленой Сергеевной возник тайный роман
2: я вам хочу сказать, что первое время, когда Михаил Афанасьевич после заключения брака с Еленой Сергеевной будет жить в квартире по адресу Большая Пироговская, дом 35А, здесь, конечно, были достаточно любопытные, скажем, квартирные вопросы, повторяющиеся, но в конечном счете Булгаков сумеет их разрешить, и Любовь Евгеньевна была выделена затем отдельная квартира, и это все было достаточно быстро решено. Так что здесь, если вопрос связан с проживанием, вот, грубо выражаясь, втроем, вот в буквальном смысле слова, то это не тот аспект, который мы можем, скажем, рассматривать сквозь призму того же самого Серебряного века. И в дополнение к этому я бы не удивился, если вопрос касался бы еще и взаимоотношений с первой и со второй женой Булгакова, потому что тоже очень часто в различных источниках вы можете встретить фрагмент, где Булгаков якобы жил одновременно со своей бывшей первой женой и одновременно уже нынешней будущей второй. Вот это точно не является правдой, потому как дом на Большой Садовой Булгаков покинет. И втроем с Белозерской и с Лапой он никогда не жил. Но это просто забегая вперед, такое тоже может быть среди списка вопросов. Это тоже достаточно часто встречается в так называемой булгаковской мифологии. Мы говорим о крупной персоне, вокруг которой, да, есть проверенная... Биографическая справка, а есть, скажем так, корпус народных знаний, как с любым известным человеком.
1: Булгаков не раз был в квартире Шиловских. Здесь вечером 18 апреля 30 года уже он рассказывал Елене Сергеевне о телефонном разговоре со Сталиным. Почему ему звонил вождь, кратко напомним, потому что ему работу не давали. И уже он начался, написал ему письмо, и тогда поступил звонок. Он прибежал, он, то есть Булгаков, взволнованный в нашу квартиру с Шиловским на Большом Ржевском и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба его позвала, сказав, что из ЦК спрашивают. Михаил Афанасьевич не поверил, решил, что это розыгрыш. Однако это был не розыгрыш, потому что между Сталиным и Булгаковым состоялся разговор, который и изменил жизнь писателя. Ему, наконец-то, начали давать нормальную работу, чтобы он мог себя прокормить, потому что Булгаков просил у Сталина либо дать ему работу, либо дать выехать за границу.
0: Но спустя два года происходит и нечто другое, важное в судьбе нашего героя. В 1932 году он внезапно был вызван в дом Шиловского. Генерал-лейтенант вдруг узнал, наконец-таки, о том, что его жена в общем, встречается с писателем и хотел поставить точку в их взаимоотношениях. Но вот во время этого напряженного разговора Шиловский, как известно, выхватил пистолет и направил на Булгакова. Но писатель не растерялся uh-huh. и сказал, «Не будете же вы безоружного? Дуэль, пожалуйста!» И по свидетельству любовь Евгеньевны Белозерской, да, Шиловский угрожал пистолетом Булгакову и раньше, весной 1931 года. Но дуэль не состоялась. Генерал-лейтенант согласился на развод с Сергеевны. Сергеевной. Она, причем забирает своего младшего сына Сережу вместе с собой, уходит в Булгакову. А вот Женечка, это старший их сын с Шиловским, он остается с отцом и теткой Ольгой Сергеевной. Но отношения с матерью поддерживают. Ну, а дальше ты, наверное, тоже нам расскажешь что же было дальше.
1: Ну, перед этим хочется, конечно, сказать о том, что вот Шиловская, она поменяла свой такой комфорт на жизнь с творческим человеком. Это, конечно, сказалось на материальном положении. Но, несмотря на это, для своего нового мужа она смогла создать атмосферу красоты, спокойствия и уюта. Средств, разумеется, не хватало, и красавица ведьма, как называл ее Булгаков, зарабатывала переводами. А хозяйство, между прочим, она умела вести так, чтобы никто из гостей не мог догадаться, что финансовое положение читы Булгаковых, оно достаточно плачевное. Елена Сергеевна заботилась о своей внешности, пользовалась лучшими духами и радовала всех изысканными нарядами. А вот изящная обувь, вообще она, говорят, что на заказ шила... Может, она и правда была несколько такой колдуньей (свят) в тамошней Москве. Вообще, понимая масштабы мужа, она полностью посвятила себя, конечно, ему. Конспектировала, что он надиктовал, перечитывала. В общем, была ну, была таким редактором.
0: Литературным редактором и секретарем. Даже
1: предредактором, скорее всего. Вообще, Елене Сергеевне принадлежит заслуга в сохранении архива Булгакова, всех его неопубликованных вещей, рукописей, писем.
0: Прежде всего театральный роман и мастера Маргарита, которая она знала наизусть. Представьте себе, такие тексты наизусть она знала.
1: Прям как древние писатели, которые Ильяду и Одиссею тоже наизусть знали.
0: Ну не знаю, мне как-то ближе Илена Сергеевна с ее вот памятью, чем древние. Это Но совсем...
1: традиция глубокая
0: хорошо, я не спорю. И мы знаем, что 14 марта 1933 года еще при жизни писателя она получает доверенность от него на заключение договоров с издательствами, театрами по поводу его произведения, также получение авторских гонораров. И, конечно, ну как здесь можно спорить? Она была настоящей музой Булгакова и не только редактором, секретарем, биографом и хранителем архива. Настоящая муза, которая много сделала для его наследия. А главное, главное, что она сделала, она опубликовала главный, важный, самый важный роман у Булгакова, мастера Маргарита, пускай с купюрами, это произошло впервые в 1967 году, и то есть при еще и ее жизни, как она обещала своему мужу перед смертью, что она это сделает. И, и
1: она... сделала, да. да. И в 1939 году врачи нашли у Булгакова гипертонический нефросклероз. Это такая болезнь почек, от которой когда-то умер отец писателя. Разумеется, как врач Булгаков знал, что его ждет то же самое, и 10 марта 1940 года он скончался на руках своей жены. А Елена Сергеевна распорядилась, чтобы на могиле мужа поставили, как она называла, голгофу, то есть камень, который раньше лежал на могиле никого-нибудь, а Николая Васильевича. Гоголя, творчество которого достаточно сильно повлияло на Булгакова. И Булгаков, кстати, любил этого писателя.
0: Но здесь надо сказать, что этот камень находился на прежней, первой могиле Гоголя до того, как его останки были перенесены на Новодевичье кладбище. Uh-huh, То есть uh-huh. никто не ограбил могилу нет, Гоголя. Нет, 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 Просто нет. этот камень, он многие годы валялся, и вот его специально водрузили на место упокоения Булгакова спустя годы по просьбе Лены Сергеевны. Это такой маленький зан от меня уточнение. Ну и что еще важно здесь сказать, что, конечно, как мы уже неоднократно говорили, что она посвятила всю свою дальнейшую жизнь сохранению наследия писателя, занималась переводами, чтобы выжить. И в 1957 году ей пришлось пережить очень тяжелую трату. Ее старший сын умер. Сама она скончалась, мы знаем, 18 июля 1970 года и была похоронена рядом с Булгаковым как раз под той самой Голгофой. Ну и что здесь в конце хотелось сказать, что три женщины, да, Булгакова, три главные его любви, ему повезло с ними.
1: Да, три этапа в его жизни
0: целых. Да, то есть вот удивительно, как это у него так совпало все. Видимо, он очень честен был с ними, мне кажется. И были такие истинные чувства. Потому что первое его физически сохранило, да, чтобы он стал писателем. Он э, с ней начинает свой творческий путь, но она как бы его передает следующей супруге. Та делает э, очень много... Вводит в круг его Вводит московский. в круг. Она его вдохновляет на создание знаковых для нас вещей да, в его творчестве. Ну а третья Елена Сергеевна, ну, это просто знамя, флагман, это синоним а, жены, спутницы, такой музы классической да для писателя, сколько она всего сделала а, для него и потом для его памяти. И очень так удивительно, мне кажется, что вот мы будем говорить и о Маяковском, да, или Лебрик, это тоже была муза и хранительница архива и много сделала для его наследия, но насколько к ней неоднозначное отношение, то сколько людей понимает значимость Елена Сергеевны в судьбе Булгакова, любит ее и уважает и никогда не слышала каких-то недоброжелательных откликов о ней.